0: Capítulo número 38, 38 capítulo 38 ¿Cómo puede ser? Que el tipo tiene una semana entera Una semana entera para, para preparar el episodio y, y arregle el capítulo y no sabe qué número de capítulo es Qué vergüenza ¿no? el, nivel, el nivel de vagancia que estoy manejando es Absoluto. Si no cambia algo, hagan algo. Si no cambia algo, hagan algo. Por favor, se los pido. Eh, algo tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar porque así no, no, no vamos ni para atrás ni para adelante. Estamos como en en un nivel de procrastinación que ha llegado a niveles galácticos. Un nivel que ha llegado a niveles. Ahí, ahí se dan cuenta. Prácticamente se está olvidando hablar esta persona. Olvidando lo básico ya. Se va a quedar mudo en cualquier momento. Pasado mañana mi cumpleaños. Pasado mañana mi cumpleaños. 33 años. 33. 33 años, loco. Le da de Cristo. Le da de Cristo. Uno más y le gana a Jesus Christ. Y hay análisis, balances. Hay que hacer análisis y balances. Se hace análisis y balance del año y se hace análisis y balance de la vida entera, 33 años, es un montón, es un montón. Y me he dado cuenta cada vez que la gente me pregunta mi edad y le digo 32, casi 33, te dicen, no, pero estás re bien, no, no, yo no te doy 32 para nada. Y al principio yo decía como, bueno, gracias, después me empecé a dar cuenta que en realidad es que la gente tiene un concepto de la edad 32 tan lejano Tan lejano que te imaginan hecho mierda. Es ¿eh? como, ah, no, no, vos no parecés de 32. Porque claro, se imagina bien de 32, canoso, eh, medio pelado, ya con panza, dos hijos, un perro y pagando el, mon el monotributo, ¿no? Eh, y lo veo uno ahí, viste, que está todavía fachero. El tipo todavía, todavía fachero. Es más, mejorando con los años, como el vino. Eh, porque si ven una foto mía de los 15... No, 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 no era muy agraciado. Tampoco que lo sea. No, no, ninguna falsa modestia. Ahora estoy refachero loco, lo tengo que decir. Ese es el balance que hago. Hay que ir en un balance. Ahí está el balance. 33 años estoy más fachero que nunca. Cuando se me acaba de romper un tubito que tenía acá en la mano, de vidrio, tipo eh, tubo de ensayo, qué lástima, por estar jugando con cosas en la mano. No, me, no puedo tener nada en las manos porque lo rompo, otro balance que hago de mi vida, siempre que me subo a un colectivo me dan el, el ticket, lo rompo, eh, siempre, 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 todo el ticket del, del supermercado lo rompo, eh, cualquier cosa que me en la mano, si yo estoy distraído, lo redestruyo. Tema para terapia, yo siempre digo, si hay terapeutas escuchando y quieren hacer algo a Don Oren y mandarme un mail explicándome cuál puede ser el problema, eh, son bienvenidos todos, eso pero bueno, como diciendo, como el vino, loco, como el vino, poniéndonos cada vez más fachero, eh, cada vez más boludo también. Eh, pero bueno, no llegamos los 33 años sin nada, ¿no? si Vamos a hacer un balance. ¿Qué te puedo decir? Me sé muchos refranes, me sé muchos refranes. A papá mono con bananas verdes, no, uno de los refranes que más me gusta. A papá mono con banana verde no, 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 no. Me lo dijo mi hermano una vez cuando yo era chiquito. Eh, porque lo, lo quise engañar con algo. O sea, el refrán ese explicado es a alguien muy sabio, no le vengas con, con una novatía No me vengas con bananas verdes si yo soy papá mono. conozco todas las bananas, hermano. No me quieras engañar. Anda y busca la banana posta y traela. Le dice el padre mono al, al mono pequeño. No sé qué es lo que quería hacer yo en con qué lo quería estafar esa vez a mi hermano y fue como, no, no, papá mono con bananas verdes, no. Dice ese... ese eh, creo que no se escuchan los aviones pasar pero prácticamente siento que estoy viviendo al lado de la NASA Ya eh, hay aviones que no hacen tanto ruido y hay otros aviones que parece que fueran el Apolo 13 directamente que estuvieran saliendo creo que está Elon Musk ha puesto una base de Tesla acá a una cuadra de mi casa y mete lanzamiento una vez por día más o menos eh, anoche pasó uno haciendo un ruido muy extraño, pasó un avión por arriba de, de mi casa, para que se den una idea pasan a 15 metros de altura del techo de mi casa. Del techo de mi casa, 15 metros para arriba pasa un avión, no, no les miento. Porque San Diego está como, el aeropuerto está como hundido, entonces tienen que pasar por arriba del centro y pasan literalmente rasando Se mueven las cosas por ahí cuando pasan los aviones. Yo sé que gracias a este sistema de audio que tengo... No permite, digamos, captar ese sonido Me quedé yo sorprendido Porque en el primer capítulo de la cuarta temporada Hice un chiste sobre Che, está haciendo mucho ruido esto Y después cuando escuché el capítulo, bastante bien No se sé, escucha casi Pero acá estando acá, el ruido es, es importante Yo ya me acostumbré eh, Pero anoche pasó uno Que hizo no hizo ruido O sea, sí hizo ruido Pero para el, hubiera me dio a pensar Que era un avión eléctrico Porque el ruido fue como no mucho más fuerte que eso, pero se escuchaba que algo en el cielo estaba haciendo ese ruido, lo que sí llama la atención es lo que iluminó, se me iluminó toda la pieza. Unas luces muy potentes, poco ruido, muy poco ruido, muy extraño. Me hizo pensar son ellos, han llegado ellos. Eh, pero no, 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 no eran ellos, era simplemente un avión. Después atrás de ese sí pasó otro de los viejos, el, cuatro, el famoso Cuatrimotor, son cuatro motores sonando a todo lo que da. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más pasó? Eh, casi la matan a Cristina. Casi matan a la vicepresidenta de la selección argentina. Ah, de la selección argentina. De la República Argentina. Eh, totalmente armado. ¿Quieren mi opinión? Acá, se vuelve político. La opinión que nadie estaba esperando. En la República Argentina, pasadas las horas 18... Un transeúnte utilizando un arma con cinco balas eh, Intentó asesinar a la vicepresidenta de la República Argentina Y yo desde acá, desde Hilario el Podcast Te digo que si vos te crees esa mierda Estás hecho una oveja Ahí no más, ahí lo cortamos eh, Sí, no no, no se crean todo este circo Por favor, es es una mierda Es una mierda, ¿por qué? Porque a nadie le sirve Cristina Muerta, a nadie le sirve A nadie le sirve Cristina Muerta Ni siquiera a la más Mabel de las Mabeles de, de, de la zona de Recoleta A nadie le sirve Cristina Muerta Al frente de todo no le sirve que su líder se caiga Porque ¿quién va a quedar? Alberto va a quedar de presidente Alberto, lo que, lo, Alberto toca La guitarra peor que yo su único don, digamos, eh, entrañable lo hace para el orto. Y después eh, a Dylan lo van a dejar al perro de presidente. Se les cae la líder. A ellos no les sirve Cristina Muerta. No les sirve absolutamente nada vamos a la oposición, ¿le sirve Cristina Muerta? No, porque Cristina Muerta, ¿quién no? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién odia a los muertos? Nadie, el famoso otro refrán, te morí, sos el más bueno del mundo. Entonces, ¿qué genera todo esto? Victimización y no, 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 ahora no se puede. ¿Quién va a salir a hablar mal de Cristina ahora? Nadie va a salir a hablar mal de ¿Cómo va a hablar mal de alguien que le pusieron una pistola en la cara? Y que justo, gracias a Dios, la estaban filmando en primer plano, ni Martín se hacía tan buenos planos. ¿Se ve justo la manito todo ahí preparado, trata de encontrar una toma bien hecha de algún magnicidio. Andá y buscame una toma tan bien hecha de algún magnicidio en la historia de la humanidad. Todavía estamos tratando de entender de dónde carajo vino la bala de Kennedy. Y vos me vas a decir que en Argentina va a haber un asesinato, en la cara le va a disparar así, tan fácil, tan fácil. No, 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 no. No es cierto, es todo circo. Pero es todo circo y le sirve a todos, a todes le sirve, ¿entendés? El circo no, no, no es que alguien está tratando de hacer este circo en particular particular, para algo, le sirve a los dos lados le sirve a los dos lados porque ¿qué hace? divide el triple entonces no no, no sé quién... Eh... ¿De qué lado fue armado esto? Pero si no se dan cuenta que es circo para hablar y hablar y hablar y no hacer y no hacer y no hacer, porque ¿qué está pasando con esto? ¿Qué cambia con esto? A Sale Kisilofa a decir, estamos re, re contrapolitizados. Nosotros vamos a tomar medidas al respecto y, y vamos a tomar y vamos a darle la gravedad de que corresponde. Y termina ahí la, 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 el discurso. ¿Y qué pasa? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? El tipo se va a su casa, a su departamento, de la concha de la lora, prende el tele 45.000 pulgadas y se pone a ver un capítulo de House of Cards y dice, mira vos, mira vos, mira vos, mira vos. Entonces, se nos están cagando de risa en la cara, hermano. Si no se dan cuenta que se nos están cagando de risa en la cara. Y bueno, dale, anda con la pancarta. anda a sentirte parte. ¿A qué mierda fueron a la Plaza de Mayo? ¿A qué fueron? ¿A qué fueron? No cambian nada con eso. ¿No se dan cuenta? No cambian nada. Están yendo a defender a un político. A un político. Hay gente que tiene la cara de los políticos tatuada en la piel. Y... Son una mierda, si no se dan cuenta que se te cagan de risa, bro, y te están haciendo un circo para que vos lo único que hagas sea pelearte con tu tía. Y bueno, bro, ya está. Hay que reírse de esto, por eso felicito a la gente que está haciendo memes y se está cagando de risa del asunto porque hay que reírse. No hay que darle bola, no hay que darle bola. Yo ayer, ayer pensaba como, uh, esto va a ser como una escena como una escena histórica para toda la... Y no, para mí en dos semanas ya nadie se acuerda que a Cristina la apuntaron con la pistola. Y ojalá sean más lo que se caguen de risa del asunto, porque esto está armado para que lo único que se hable y se hable y se hable y se hable... Ahora el único que se va a hablar va a ser la pistola. Pero nadie habla de cómo carajo vamos a solucionar los problemas que tiene el país. No, ahora hay que solucionar, saber de dónde venía esa arma. Y eso nos va a llevar seis meses, saber de dónde venía esa arma y quién era el tipo. Y ahora Cristina irá presa. No, ¿cómo va a ir presa a alguien que la apuntaron con una pistola en la cara... ...no, y sí, y no... y pa... ...paren un poco, hermano... ...feriado, feriado... ...feriado... ...bueno, ya me descargué... ...me descargué... ...pasa que cada tanto necesito sentirme un poco cerca de Argentina... ...y uno viste el prende ahí el celular... ...y mira a ver qué está pasando en Argentina... ...y literalmente salí del trabajo... ...y dije a ver qué está pasando en Argentina... ...y había feriado... ...habían querido matar a Cristina... No le sirve a nadie Cristina Muerta, no le sirve a nadie Cristina Muerta, ni a ellos, ni a la oposición, ni a nadie, a nadie le sirve Cristina Muerta. Así que no les creo ni bosta, no les creo nada. Perdón, para los que no les interesa la política en lo más mínimo, pero bueno, tenía que hacer este resumen como para que se sepa en qué posición se encuentra este podcast. Este podcast se encuentra en la posición en la que dice que todos los políticos que vienen a dar un mensaje de igualdad y son más ricos que los reyes de, de, de Mónaco, se pueden ir bien a la puta que los parió, ¿entendés? Andate bien a cagar, vos que te haces el del pueblo y tu líder es un rey, un monarca, andate a la mierda, estamos en el 2020 22, se acabó eso, se acabó eso, se acabó eso de que pasan 20 años y el líder es cada vez más millonario y los los seguidores del líder son cada vez más pobres y no se dan cuenta, se acabó, se acabó, ya a la gente se les ríe en la cara, no no les importa, no los escuchan no pasa nada, sigan ahí sigan, sigan para adelante con esa boludez, los que siguen en esa los que, los que todavía militan me dan pena porque son operadores nada más, operadores u ovejas, dan pena dan pena bro se terminó, se está acabando el mundo, se está acabando ese mundo, se está acabando. Ojalá Latinoamérica en algún momento se empiece a cagar de risa, se les empiecen a cagar de risa. Pero bueno, como decía Charlie, se van a morir. Eso es la única manera, los dinosaurios se extinguen, se van a extinguir, se van a extinguir. Lo que dan pena son los que son re jóvenes y están ahí idolatrando a un político. No podés idolatrar a un político, no podés, no se puede, no se puede, menos los de estos tiempos donde el único, lo único que tienen en común todos los políticos es la corrupción, 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 desviación de fondos y todo, todos, todos, eh, Macri, Cristina, Alberto, Massa, todos, todos, dan asco, dan asco, dan asco, asco. Asco, el día que la gente se dé cuenta que no necesita de ningún político para hacer su propia vida, ahí vamos a salir para adelante. nadie nadie No hace falta que ningún político te dé nada, no hace falta, no hace falta, vos haces tu propia regla, vos haces tu propio mundo, vos lo haces, para bien o para mal, pero al final de cuentas lo haces vos. Y punto, y punto, y basta de la hipocresía, basta, basta. Voy a cumplir 33 años en dos días, el 4 de septiembre, soy de Virgo. Eh, con ascendente en no sé qué y la luna en escorpio. Tengo que aprendérmelo bien eso. El tema es que para poder aprendérmelo bien necesito la hora exacta de mi nacimiento y mi vieja nunca me da mi acta de nacimiento. Me dice que yo nací aproximadamente a las 12 del mediodía porque apenas me tuvo a mí, a mi hermana melliza, eh, comió ravioles. Entonces fue como a las 12, dos y cuarto. Pero no le podés caer a una astróloga y si decirle, haceme la carta natal, creo que nací entre las 12 y las 12 y cuarto. no. De todas maneras, porque te dicen no, 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 un minuto te cambia absolutamente todo. ¿Y vos confiás en el enfermero que anotó el acta de nacimiento? Que tenía el reloj eh, bien ese día? ¿Vos confías que el tipo dijo ah que no nació? qué se es sabe, bro, no sé a qué no nació, ponele dos y diez pero no habrá sido 2 y 5, nah, fue 2 y 10, vos ponele 2 y 10. Y, y ya está, y de golpe te cambió toda la carta natal, un irresponsable, y real, no irresponsable. El tipo pone ahí más o menos a la hora que naciste, pero no tenés la hora exacta, exacta. O sea que toda la astrología depende del enfermero que anotó ahí más, eh, bueno hoy está más digitalizado, pero nosotros eh, cuando nacimos, año 89, ¿quién, ¿cómo anotaban las cosas? Hacía manopla. Otro refrán, a ver, otro refrán que me guste mucho, a caballo regalado no se le miran los dientes. Me encanta ese refrán. Hace referencia, obviamente, que los caballos, para poder determinarle la edad, le tienen que mirar los dientes. Mientras menos dientes tienen, más viejos son. Y que a un regalo no le tenés, no, nada que sea regalado, hay que mirarle los dientes, en, en general, digamos. Regalos de cumpleaños que me hayan gustado mucho. Regalos de cumpleaños que me hayan gustado mucho. Eh, me gustó mucho una vez que me regalaban... Bueno, pelotas de fútbol. Me encantaba cuando me regalaban pelotas de fútbol. Um, una vez un primo me hizo una, una muy, 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 muy fulera. Muy fulera. Primo muy pudiente. Muy pudiente el tipo. Eh, mi madre ah, claro, ahí está bueno, dice, mi madre en un, en, en un esfuerzo económico grande me regala una consola de videojuegos un Sega Genesis que en ese momento era locura, 16 bits y bueno, buen, buen buena consola buena consola, pero claro, te venía con un juego con un solo juego eh, y ya ese juego era el Spider-Man, le había dado masa ya, ya me lo había finalizado como 5 veces o en realidad no, no me lo había finalizado, pero había jugado el primer nivel como 80.000 veces, entendés? Porque no no, no podías avanzar, entonces jugabas el primer nivel tantas veces que ya, ya no quería jugar más. Eh, ese regalo eh, había sido de cumpleaños, claro cae este primo unos dos meses después porque bueno, viste esos primos pudientes que andan por el mundo, eh, van, vuelven, viajan y, y te caen después, unos meses después, che, acá tengo tu regalo de cumpleaños, te dicen, y te caen con algo que compraron, no sé, en Brasil, digo, oh qué lindo, qué es Pero la jugada era peor, ¿eh? la jugada era fulera, era fulera. Se arma una cena en casa van a venir tus primos, tus primos pudientes. No, no decían así. Pero bueno, yo por dentro decía, vienen mis primos pudientes. Y, y, y todavía me en el regalo de cumpleaños. Entonces yo estaba como, ¿qué será? Y entra mi primo pudiente a la casa y me dice, mirá, así, y saca un cartucho de Sega Genesis con el juego de los pica piedras, que es uno de los mejores juegos, juego franquicia de Sega Genesis. Muy buen juego. Y me lo muestra así, y yo... Y hoy yo, dale, dámelo, vamos a jugarlo, va, pum, lo ponemos todo, qué lindo, excelente, verdad. Me chupa un huevo la cena, viste, cuando son nene tenés esa esa, esa libertad de poder decir me chupa un huevo, me chupa los dos huevos que ahora haya pollo a las brasas con eh, grill veggies. Ustedes quédense acá hablando de si a Cristina le pegan un tiro o no. Yo con mi primo nos vamos a jugar a los videojuegos y a reírnos y vénganos a buscar cuando nos quedemos dormidos. Dice, porque era, es fantástico eso de ser niño. Por eso yo adulto me seguía sentando en la mesa de niños. La mesa de niños siempre es la mejor. Siempre es la mejor. Eh, ya después de grande ya no te cortan la comida. Eso es lo malo. Te dicen como, che, Agustín, ya tenés 33 años. La comida te la tenés que cortar vos. Pero ah, cuando sos chico hasta te cortan la comida. Son un rey, un rey. Bueno, y mi primo cae con el cartucho y me dice, toma los... oh me vinieron a buscar. Ahí está, por hablar de Marta y Cristina eh, No, bueno, esto es el downtown Mucha mucha sirena constantemente eh, Acá está el juego, Agustín Me dice, mira este juego Y yo como, Fuah, vamos a jugarlo eh. Y nos metemos la pieza Y enchufamos el Sega Y le ponemos los joystick Y ponemos el juego y tac, 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 tac. Increíble, música Todo Imagínate, yo había jugado un solo juego El único que tenía durante dos meses jugando el mismo juego Poner otro juego, otros colores Otra música, era fantástico y le digo, muchas gracias. Le digo, este es el mejor regalo que me han hecho. Y me dice, no, no, este juego es mío. Te lo traje para mostrártelo nomás. Eh, tu regalo lo tiene mi papá. ¡Ah! Y la vergüenza que sentí yo. La vergüenza de sentirme tan en upside. Tan en upside. Y, y de, de haber entrado con. ¡Ah! Ese primo, ahora que me acuerdo, me hizo una muy, 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 muy parecida después para su cumpleaños. Otra otra gran entrada. Me hizo, me hizo entrar también como un caballo en su cumpleaños. Eh... Y me dice: Mi regalo tiene eh, mi papá. Y cuando voy era una, una remera cuello polo. Ropa, ropa. No. No, no, el dolor que sentí. Aparte, pasó de, de ser el, el disfrute total del juego a se acaba, esto se acaba, cuando se acaba esta reunión familiar él se lleva el juego, entonces ya yo no lo podía disfrutar ya manejando ansiedad desde, desde edades muy, 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 muy cortas, ¿no? El tema de decir, no puedo disfrutar de hacer absolutamente nada ahora porque hay algo que me molesta que va a suceder en el futuro como por ejemplo, que el juego este se lo va a llevar entonces, ¿para qué lo voy a jugar? No tiene sentido no lo puedo disfrutar es un tema heavy la ansiedad es un tema heavy es decir no no puedo hacer esto porque ya o sea no, no puedo hacer nada de 12 a 4 porque a las 5 tengo que estar en tal lugar oh, oh, oh. imagínate imagínate vivir así no, no puedo hacer nada de 12 a 4 no me alcance el tiempo no, no es que a las 5 tengo que tengo que estar ahí en el bautismo de, de, de en el bautismo del bauti esa gente que se llama bautista che, ¿vas al bautismo del bauti? eh Claro, imagínate, tenés el bautismo del bauti a las 5. Y te dicen, che, ¿no querés que hagamos algo tipo 12? No, no puedo, no puedo, tengo el, tengo el bautismo ese, tengo la cabeza ahí, ¿qué me voy a poner? ¿Cómo voy a ir? ¿Qué tengo que hacer? No me alcance el tiempo, no me alcance el tiempo. No saber calcular los tiempos. Pero bueno, a estos 33 años siento que llego por ahí sin un título universitario, pero con cierto conocimiento, digamos. Creo que soy una persona que la podés dropear en cualquier eh, reunión social y, 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 y no voy a tener problema en, en empatizar y sociabilizar con la gente. Ese es mi único orgullo, mi único orgullo. El tipo después se da cuenta que era un pesado eh, a los 33 años. No, mira, flaco, no es que vos seas el alma de la fiesta, sos un pesado en realidad. Por eso hay que inventar eh, una nueva, un nuevo oficio, un nuevo oficio, una nueva salida laboral para los jóvenes del futuro, que se va a llamar referi de conversaciones. Referi de conversaciones. Un gran trabajo. La, la, la escuela de referi de conversaciones la debería tener yo. Abrirla. Ser el primero, ser el primer referí de conversaciones. De, de, de ver dos personas charlando en una reunión social, en un cumpleaños, una fiesta. Dos personas charlando. Eh, y de golpe, ¿viste? Hay todo tipo hablando, y tipo uno diciéndole al otro, como no. Bueno, sí, la verdad que no creo, ¿no? no, Ojalá, ojalá que un día salga de este bajón, pero la verdad que que ella se fue, todo me recuerda a ella y, y de ella. Y aparece el referí de de conversaciones y lo agarra uno y le dice, ¿puedo hablar con usted un segundo? Eh, sí, 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 sí. Mire, yo soy el referí de conversaciones, lo que hago yo es intervenir en conversaciones aleatorias y chequear con los dos, con el, con el emisor y con el receptor, eh, ver cómo está todo por acá, penalizar, cortar, a veces suspender la conversación porque hay veces que hay conversaciones que tienen que ser suspendidas. ¿Cómo viene usted en esta conversación? Y el tipo te dice, no, mirá, yo la verdad que hace dos meses que no salgo a la calle, mi novia me dejó y me siento bastante bajoneado. Y la verdad que me puse a hablar con este muchacho que lo conocía acá en la fiesta esta y el tipo la verdad me está escuchando y, y la verdad me está haciendo muy bien hablar y ahora diciendo las cosas en voz alta me doy cuenta que por ahí no es para tanto. Y no, la verdad que me está haciendo muy bien. Ah, bueno, bueno, fantástico, muchísimas gracias, muchísimas gracias, lo voy a dejar acá anotado, el tipo se siente bien. Ah, ahora si me disculpa voy a continuar con el, con el receptor. Entonces te le acercas al otro como referee Hola, ¿qué tal? Nuevamente me presento Soy el referee de conversaciones Quería saber cómo le está pasando usted en esta conversación Y el otro te dice, mira, la verdad Yo lo único que vine fue a buscar acá una lata de quilme acá la heladerita Y se me acercó este tipo medio deprimido Hace una hora que me estaba hablando de la ex Está para atrás Yo la me quiero ir a la mierda Pero no sé cómo hacer Porque no te deja meter bocadillo Entonces no no, no puedo meter algo que me, que me saque de acá Me quiero ir, hermano Me, me está haciendo mierda este loco Me, está, me la está bajando fuerte y ahí el referee de conversaciones saca la tarjeta roja y le dice: Lo siento mucho, señor, pero usted está interfiriendo con la diversión de este señor en esta reunión social. Usted tiene que retirar y circular. Esta conversación se da por terminada. Imagínate la cantidad de, de, de peleas, de, de, de fiestas arruinadas que se evitarían, de momentos incómodos. Un montón de cosas se solucionarían con los referees de conversaciones. Peleas que nunca llegarían a ser, onda, de interferir. Prrr, cómo le está yendo en esta conversación. Y no, mira, este tipo me está diciendo que según él, la, el mejor director técnico en la historia de Boca Junior fue el Coco Basile. Cuando yo le digo que no, que fue... Carlos Salvador Bianchi, él fue el ganador. Coco Basile agarró un envión que ya traía boca de ganar ciertos campeonatos y los equipos lo respetaban por la camiseta. Pero si te das cuenta, eh, el, el trayecto de Coco fue muy corto. Aparte después tuvo un regreso que no fue tan bueno. Pero él me dice que después Bianchi volvió y también dio asco. Pero bueno, eran otros tiempos, ya habían cambiado la forma de juego. Yo lo estoy por cagar tropada. Entonces, bueno, esas cosas... Se si no aparece el referee de conversaciones, dos tipos se terminan cagando a trompadas porque no se pueden poner de acuerdo de quién fue el mejor director técnico de Boca en la historia. Entonces, imagínate en estos días con el supuesto cuasi-asesinato de Cristina Kirchner, la cantidad de gente que se va a cagar a trompada, la grieta, todo sería evitado si existieran los referees de conversaciones que obviamente tendrías que pagar. Así como pagas un DJ en una fiesta, tendrías que pagar el referee de conversaciones. Así la abuela no, no se te pone a hablar sobre que tendrías que estar casada porque ya tenés más de 30 años y el tío borracho no se pone a, a molestar a tu novio porque, no sé, le pareció gracioso el corte de pelo que tenía porque el referir de conversaciones evitaría todos esos momentos inadecuados. Obviamente, esto está patentado. Así que si alguien me quiere robar la idea, que no, que no, que no aparezca. Eh... Lo bueno es que se festejan los 33, se festejan. Esta noche toca Hernán Cataño en Los Ángeles. Llego vivo de pedo porque me quisieron matar. Así como, como quisieron matar a, a Cristina Kirchner, me quisieron matar a mí eh, en, la, en esta semana. Estaba, estaba trabajando yo en el restaurante por, por ser buena gente. Por ser buena gente casi me ajustician. Casi me ajustician por ser buena gente. Yo soy server, soy mesero. Me encargo de la... De las mesas. No, no, o sea, no, no tendría que haber tenido contacto con esta persona. Este era un tipo de unos 20 y pico años de edad. Él eh, trabaja de delivery. Un tipo que trabaja de delivery, así como en Argentina sería el pedido ya. Acá se llama DoorDash. Eh, el tipo A va hasta el restaurante, agarra la orden y se la lleva. Había una fila larga en lo que es, es takeout, ¿no? Eh, lo que es para llevar y por hacerme el piola yo y para ayudarlo, como había una señora muy de gran edad haciendo una orden ahí pidiendo algo para llevar, pero ordenándolo ahí en el momento, onda, yo quiero pollo con arroz y qué sé yo. Le digo, ¿estás para llevar algo? Y el tipo me dice, sí, sí, yo trabajo para Dorda eh, vengo a buscar la orden para Marilyn. Y me fijo para la orden para Marilyn y le digo, mirá, eh, faltan unos 15 minutos para la orden de Marilyn. Y me dice, no puede ser, porque acá la aplicación me dice, o sea, eh, con un nivel de estrés muy alto. Lo no, tengo muy alto al, al toque, porque yo le dije de, de muy buena manera como faltan unos 15 minutos para la orden de Y el tipo me dice, "No puede ser, porque yo aparte se lo dije y como que quise continuar con mi labor de seguir atendiendo mesas, o sea, yo no trabajo de cajero bro, te estoy dando una mano, si está lista te la paso y te ahorro el tiempo, no está lista, a lo sumo volveré en 15 minutos." Pero con todo, con todo el respeto, ¿no? El tipo dice, "No puede ser, porque acá el celular dice que la orden ya está lista. ¿Por qué no está lista?" Le digo, mirá, ¿ves la pantalla ahí? La orden de Merlin es la tercera. La primera es la que ya sale, la segunda le faltan unos cinco minutos, la de Merlin le faltan unos 15 minutos. No, no no, está lista todavía. No, no puede ser, no puede ser esto, no puede ser. Le digo, sí, lo que pasa es que entró hace 15 minutos y todas las órdenes acá demoran media hora en estar listas. Así que puede ser un error de, de la aplicación. No, pero esto es la primera vez que me pasa. Esto me parece que es un error de ustedes. Tienen que hacer algo esa parte yo ya, yo ya me estaba alejando porque tenía que seguir trabajando, bueno, sigo trabajando vuelvo a pasar por el mostrador, había otras órdenes listas, obviamente las dos que estaban ante él, entonces las entrego y el tipo ya enojado, como, ¿por qué entregas órdenes y no entregas la mía? y le digo, y ahí cometí el error yo, y le digo porque la tuya no está lista, bro y utilicé el término bro, porque el loco tenía 25 años, o sea dale guacho, ya tío con una malla, una musculosa y una gorra ¿qué quiere que te trate, doctor pelotudo? ¿Por qué digo esto? Porque cuando le dije bro, el tipo me dijo, don't call me bro, I'm not your bro. Oh, y ahí es donde suceden dos cosas. En donde tenés que poner en una balanza. Seguir trabajando o eh, agarrarte a golpe de puño, eh, perder tu trabajo y ser deportado. Recordemos la situación de ilegalidad, ¿no? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace uno? Uno que trabajó tantos años en call center, en atención al cliente. En ese momento, como no podés utilizar la violencia, sumado que yo no le puedo pegar a nadie, pero de último puedo, o sea, como me aconsejó un amigo, en situaciones de pelea, o sea, no hay reglas, de último sumo agarraré el teléfono y le pegaré con el tubo del teléfono, digamos, o sea, no, no va a hacer falta agarrarse golpe de puño. Pero ahí de vuelta sale lo mismo, situación de violencia, policía, despido, deportación, regreso a Argentina, eh, con, así, vestido de mozo, porque ni siquiera te dejan cambiarte. Eh mantener tu trabajo, ser boludeado por el cliente o utilizar tantos, tantos, tantos años de, de, de atención al cliente para poder boludearlo y generar que el que se enoje sea él y que, el que se envenene el triple sea él. Y eso fue lo que hice desde ese momento de que él me dijo don't call me bro, I'm not your bro, empecé a boludearlo, pero a toda velocidad, a todo, a todo lo que daba, a todo lo que daba, utilizando el mostrador como de defensa, porque digo, si salta el mostrador, ahí sí ya, ya estamos al horno, pero mientras esté el mostrador en el medio de nosotros dos, yo lo puedo boludear a todo lo que da. Entonces le empecé a señalar, le dije mira ahí dice que van 16 minutes, 42 seconds, 43 seconds, when this ...get to 30 minutes... ...it's gonna be yours... ...just be patient... ...y eso lo volvió. no ...hizo no en hojar más... ...vos no sabés quién soy... ...vos no sabés con quién te estás metiendo... ...ustedes no sirven para nada... Y me empezó a decir, dude. Me decía, como, don't call me bro, I'm not your bro, dude. Y yo le decía, como, what, don't call me dude, dude, because I'm not your dude, dude. Y, y la gente, había gente que se reía ya El tipo estaba envenenadísimo. Y yo, como tengo tantos años de experiencia en atención al cliente, no entré en esa. No entré y dije, listo, vos te vas a ir de acá recontra envenenado. O me vas a cagar a trompa. Pero a la vez digo, él también trabaja, entonces no no puede, no puede. Y el americano tiene algo que es muy bocón. Va a haber mucha gente como amenazando. Entonces me dijo, yo yo trabajo por acá te voy a estar esperando afuera y yo como bro yo estoy trabajando acá o sea voy a estar acá trabajando todos los días así que nos vamos a tener que seguir viendo yo no te quiero cagar el día le digo vos estás teniendo un mal día no te lo quiero no te lo quiero cagar pero no puedo hacer nada querés el pollo crudo querés el pollo crudo hasta que apareció el manager obviamente me dijo cómo se orto porque no te vamos a echar a la mierda a vos eh, se comunicó con la empresa de, de Dordas, hubo amenazas, te vamos a hacer echar, eh, hijo de puta, qué sé yo. Le terminaron dando la orden como más rápido. El pollo ese estaba crudo, estoy seguro que ese pollo estaba crudo porque no estaba listo. Eh... Lo bueno es que los clientes se pusieron del lado mío. Los clientes me dijeron, tenés razón. O sea, es un pelotudo. Pero porque aparte, ¿cuál era la necesidad de ponerse así violento, loco? Estoy por cumplir 33 años. No me puedo agarrar a lo que Estoy grande ya. Soy un tipo grande, aunque parezca de 25. Yo sé que él pensó que yo tenía 25. Estoy seguro. Bueno, esta noche voy a ver a Hernán Cataño. Un, un exponente de la música electrónica argentina. Es como si fuera un regalo de... Del universo Que justo toque así Inesperadamente Porque es como que No, no había visto publicidad Ni nada Así que nos vamos a ir A Los Ángeles A una fiesta electrónica A poner A ponernos bien hasta las, hasta las Tuétanos Nos veremos Del otro lado Del otro lado De los 33 Como dijo un amigo Lleguemos a los 33 Pero que no nos claven Como a Cristo Later.